0: давай начнем. Так, ну что, всем привет, с вами подкаст «Хлеб подай 2%», и у нас в гостях Артем Шихрев. правильно зовут твою фамилию? Да, все верно. Так, давайте попробуем представить. Артем — исполнительный директор студии it Territory. правильно? Да, все правильно. Отлично, я справился. Давай, наверное, действительно, смотри, тема нашего подкаста — это ошибки молодых руководителей, и немножко мы затронем ментальное здоровье, Да. Очень важная тема сейчас. На самом деле мы даже готовили... Короче, хотели сделать штуку про противодействие выгорания продавцов. Я собрал все боли, собрал двух людей. Один из них был Лёш, который uh-huh. вот. а второй был мой психотерапевт. И мой психотерапевт выиграл на 200%, и, к сожалению, умер. Поэтому как... я программу перел... И тема нашего подкаста... Ну, такое бывает, к сожалению. Но ладно, мы не будем о плохом. Расскажу немножко по свой опыт. Я... Там читал, что ты давно уже в компании, 2007 года, если я правильно помню, занимался браузерным направлением. Давай лучше ты, а то я сейчас расскажу что-то, что неправильно.
1: Да, всем привет. Рустам, спасибо, что позвал. Да, действительно, я достаточно давно работаю в компании. За время моей работы компания менялась, трансформировалась. Мы начинали с небольшой студии, порядка 20 наверное, человек было на старте. Я почти с самого начала нахожусь в студии, приходил еще сотрудникам технической поддержки, и что самое, люблю рассказывать эту историю, потому что приходил я временно, то есть на подработку. Нет Но ничего вот, более временно, чем постоянно. Да, все так, это затянулось и затянуло, и я на самом деле этому очень сильно рад. Сейчас у меня должность исполнительный директор студии. Занимаюсь я на самом деле широким кругом вопросов, в числе которых и наймы, увольнение сотрудников, и развитие сотрудников. Также я занимаюсь финансовыми вопросами в нашей студии, то есть прогнозы, бюджеты, ну и... Ну, очень многом. Есть и HR-ная функция, то есть и, и премии, и, и все. На самом деле, проще сказать, чем я не занимаюсь. Я не занимаюсь непосредственной разработкой продуктов. Я занимаюсь поддержкой тех продуктов, которые у нас ранее были запущены, ну и развитием той команды, которая работает на продуктов уже давно запущенных, скажем.
0: Слушай, у меня такой вопрос. То есть, если я правильно тебя услышал, это такая прям… А Шива предприниматель Своешь в компании с деньгами, скажем
1: так Ну, можно сказать и так
0: Блин, это очень крутая штука, потому что Ну, я, наверное, не могу сказать, что я тем же занимаюсь Но у меня похожий функционал, я, наверное, скажу Потому что я, ну, конечно, я меньшим количеством людей управляю Но мне до сих пор это безумно интересно И это прям круто Так, тема нашего подкаста все-таки ошибки молодых руководителей. Я, наверное, немножко такой сетап расскажу, что я никогда не хотел быть начальником вообще. Я всю жизнь от этого открещивался, все шел, как это называется, горизонтальное развитие, то есть там что-то другое поделать, как бы. Мне просто казалось, вот, я, я расскажу, мне казалось, что все начальники, многие начальники не понимают, и они слишком неправильно смотрят на задачи, где-то у скалобы, Но это казалось до того, пока я не стал сам руководить людьми. У меня, знаешь, вот был такой переход. А, да я самый умный, чего вы сами ничего не делаете, а потом вы вообще работать будете. Вот когда, я, А я еще мы начали с каких-то консалтинговых проектов. Там я ну, просто нанимал людей, что-то рассказывал, что им делать. И я уже как бы заподозрил, что кажется, что леса за деревьями не видно. А потом, когда прям начал нанимать людей себе и ставить им задачи, смотреть, как они их исполняют, вот это вот все. Я вообще удивился, что, ну, я думаю, как я был неправ, господи, господи. А еще это, знаешь, как мне как как родители дети, да? Поэтому хочу тебя спросить у тебя, ну У тебя интересный трек, то есть ты вырос прям с специалиста поддержки, я понимаю, что у тебя было больше людей в подчинении, потом появились люди в подчинении, у которых есть люди в подчинении, как матрешка, да? Да, да. Вот первый вопрос у нас был, как раз мы там с тобой базовый список вопросов согласовывали. А вот с чего вообще начать? Вот я стал начальником, я был специалистом. Как вот вообще какие советы ты дашь, потому что ну, явно будут какие-то ошибки, мы всех не можем предусмотреть, мы должны набить эти шишки в любом случае, как я тоже понимаю. Но вот вот первый базовый совет, вот ты стал начальником.
1: Ну, мне тут приходит в голову мысль вот та, которую обычно говорят, забудьте все, о чем вас учили в школе, в университете и прочее. На самом деле нужно просто признать, что у тебя сейчас совершенно другие функции, что у тебя самое главное расширяется на самом деле ответственность. То есть если раньше ты отвечал только за себя, то после того, как ты стал руководителем, ты стал отвечать за еще свою команду. И в идеальном вообще мире, понятно, не все справляются с этим, но в идеальном мире ошибки, которые происходят, это твои ошибки. То есть тебе нужно с этим свыкнуться. Достижение ты обязан разделять, а лучше даже полностью как бы отдавать своей команде, и это на самом деле тяжело. Это такой переломный момент, потому что у нас люди ну, в целом, как бы с ответственностью есть некоторые проблемы. Не все готовы брать ответственность просто в целом. Все пытаются как-то ее кому-то передать, а давайте вы примете решение. В том или ином виде перекладывают эту ответственность, а здесь надо отвечать не просто за себя с этим и так проблемы, так еще и за команду. А как ты правильно сказал, бывает, что сотрудники как дети, у них есть какие-то проблемы, и они могут казаться даже какими-то незначительными. И вот про ментальное здоровье, которое мы поговорим чуть позже, тоже есть такая история. Поэтому здесь нужно ну начинать работать и понимать, что все как было больше не будет, есть команда и есть увеличенная ответственность. Ну вот
0: я как-то органически к этому пришел, я там начал чем-то своим заниматься. Ну вот и я смотрю первое, что я вижу у всех молодых начальников, ну как у меня свой, конечно, опыт. Людям страшно отдавать работу, делегировать. Они. И я тоже такой же, вот я вот сейчас я учусь, знаешь, как с самого начала. А, никто не сделает эту работу лучше, чем я. Поэтому я буду делать все сам идеально на процентов Хотя процентов но оно никогда не нужно. Бывает 80% подтюнить, бывает и 50 и подтюнить. И вот, а, вот этот страх, он связан, как ты думаешь, с ответственностью или.. А, с желанием контролировать или со страхом того, что другой человек не сделает.
1: Да, я понял, о чем ты говоришь. Действительно, это одна из самых распространенных проблем, как раз, что люди занимают должность руководителя уже и боятся делегировать, боятся либо не хотят. Ну, Связано, да, с тем, что отсутствие на самом деле принятия, того, что сейчас может быть ошибка. То есть ты такой весь молодец, ты там, я не знаю, 5 плюс летр делаешь какую-то задачу, ты уже в этом разбираешься, у тебя вероятность успеха ну, достаточно высока, там близка к 100%, и ты к этому привык. А здесь получается, что... «Е-мое, моя команда, которая никогда это не делала, сейчас я отдам, все, и все пропадет, они все накосячат, э, они, не знаю, все поломают то, что я строил долгое время, боже мой, давайте я лучше это буду делать сам». И э, на самом деле это заблуждение в каком плане? Это не масштабируемая история. И, соответственно, если ты хочешь расти и развиваться, твоя задача – это, конечно, делегировать те или иные задачи на команду и э, растить свою команду э, с точки зрения профессионального роста каждого сотрудника, И э, с точки зрения э, объема этой команды, то есть чем больше у тебя команда, чем более она профессиональна, тем э, больше в итоге твой успех, потому что с определенного момента ты не можешь э, делать все, ну ты один человек, у тебя две руки, у тебя одна голова и все, это есть определенные границы, и либо ты соглашаешься с тем, что тебе в этих границах окей, вот ты занимаешься этим объемом и все, и ну тебе по кайфу. Есть и такие люди. Есть, там, не знаю, творцы, которые вот Но только моё, и все Ну да, да. И им окей. Но если ты хочешь расти, если ты хочешь такая банальная история, как спокойно уйти в отпуск, например, потому что я, на самом деле, в нашей, в нашей компании с, тоже знаешь, как являюсь драйвером такой истории, что, ребята, в отпуск надо ходить. В отпуск надо ходить регулярно. И в отпуск надо ходить нормально. И, соответственно, перед тем, как уйти в отпуск, надо хорошо поработать с точки зрения делегирования, с точки зрения объяснения, что же будет происходить эти две недели, например, и спокойно отдыхать. Вот мой руководитель, он на самом деле очень емко сформулировал и сам следует своему принципу. «Уходишь в отпуск и телефон в сейф. Вот это то, к чему надо стремиться». Понятное дело, что могут быть форс-мажоры. Понятное дело, что есть какие-то моменты, при которых ты ну вот, доступен должен быть. Но обычно это такие исключения. И в 80% случаев все должно работать без твоего участия. Вот именно поэтому нужно делегировать. Поэтому делегировать и доверять своим сотрудникам. Поэтому это в твою пользу. Вот и все.
0: Слушай, я бы, наверное, еще подсвятил такой момент, что есть разные типы начальников молодых. Есть поставленный человек, который не хотел быть руководителем, он был классным специалистом, больше некого поставить. Его взяли, у него там, возможно, есть внутренний авторитет. Это там одна история. Другая история, что я сам хочу, и я такой, давайте, там. Я не хочу, но мне пришлось, это вот я, там, ну, возможно, где-то и ты, может быть, такой, да. И, наверное, у всех разные типы мотивации, просто, ну, условно я хочу я буду делать что-то в любом случае чтобы это подпилить меня поставили это какая-то уже такая ну как сказать есть какое-то сопротивление потому что меня поставили да мне это не надо да вот эти вот начальники ничего не понимают там вот это еще пока ты не посмотрел с другой стороны да и там ну окей внешний человек пришел он уже может быть где-то работал, ну то есть это там третья история Наверное, будем рассматривать ситуацию по большей степени, когда человек сам хочет стать начальником, потому что, ну, мы, наверное, не будем рассказывать людям, которые не хотят быть начальниками как быть начальниками. Это очень странная история. Я вот про себя скажу: вот я взял первого сотрудника, я плохо описал требования к вакансии, посмотрел, взял человека. Ну, для меня мне нужен был комьюнити-менеджер, то есть человек, который коммуницирует со всеми. У него должны быть базовые хорошие софты. Наверное, нет вакансии, где должны быть плохие софты. Наверное, ну я не знаю, может быть какие-то. Ну короче, не будем никакие профессии засирать, не будет, нет таких вакансий все.
1: Ну я могу пояснить по mm. поводу комьюнити менеджер просто это такое, знаешь, ярко выраженные софты, то есть без этого нельзя. И кстати, к вопросу без чего нельзя быть начальником, я лично убежден, не буду считать себя истиной в последней инстанции, но я убежден в, в том, что как раз э, софты у руководителя должны быть прокачены. И должна быть некая динамика этой прокачки, то есть коммуникативные навыки, но это must have для руководителя. Если ты не умеешь общаться с людьми, ну блин, сорян. Ну, это это не твое, значит, я сразу вспомнил
0: историю, как Леша Страхов рассказывал, как он ходил на спиддейнг со своей сотрудницей, которая рассталась с парнем. Ну, понятно, да. Леша вообще красавчик Вот, э, да, и возвращаясь к к этой истории, я там неправильно писал требования. Вот, ребята, про про свои ошибки там, да, возможно, вам будет это всем полезно. Взял человека, потому что надо было просто Надо начать, как вот знаешь, там, не знаю Надо пойти удалить зуб, пошел записался К врачу, начал, мне все Дико не нравилось, и я прям себя пинал, что нет, я не буду за ней ничего делать Я вот сижу вот так вот за руку себя держу Нет, я не буду, пусть делает сама, пусть делает Плохо, пусть мне будет больно Со временем какое-то количество прошло, мы полтора месяца поработали, я понял, что ну вот меня Такой формат работы не устраивает, формальный подход К работе Uh, причем я не считаю, что это плохо. Для меня это очень крутой опыт. Я понял, как мне не надо. Я все это не надо, взял, преобразовал, сделал описание вакансии, uh, попросил хорошую, вот uh, есть у меня классная подруга Даша Сталь. Она, ну как сказать, она известна в среде комьюнити менеджмента. Я написал, описал вакансию, там поменял немножко чуть побольше денег, решил заплатить, ну, я думаю, что это тоже важно. Uh, начали писать мне люди. Я нашел человека, который мне потенциально интересен. И что я сделал? Я показал, что делал предыдущий человек И говорю, а как бы ты это сделала? Такой, так, уже какой-то, ну, пошел сдвиг А что бы ты предложила? Как бы ты вовлекала людей? Написала, смотрю, у человека есть подход Какие-то таблички там не сделала, думаю, прикольно И вот мы начали работать Я смотрю, человек там что-то, ну, он не боится общаться Потому что предыдущий боялся общаться Комьюнити-менеджер, который говорит, ну, вот ты же в... Ты да. понимаешь, да, как это работает? Да, да, да конечно. Вот, и а, вот новый человек у меня там отработал месяц, и я вижу, что человек растет, я там базово что-то рассказываю, я выстраиваю доверительные отношения с человеком, он мне интересен, я хочу, чтобы он а, м, что-то делал. Я там вот беру, говорю, всегда, там не знаю, вот яркая ситуация, у меня там женщина начала, короче, м- на моем коммите-менеджера гнать. Я пришел и говорю, как ты можешь на моего сотрудника, моего сотрудника грубить? Так нельзя, ну, как бы я могу давить, у меня с этим проблем нет, она там, молодая девочка, давить не может. Своего сотрудника защитил, но это же тоже важно. И вот да. такие вещи я, как бы, я вот с нуля учусь, потому что я никогда этого не умел. А, на начальников нигде нормально не учат, как и на продавцов, поэтому, ну, как-то вот, вот такой у меня опыт, я вот смотрю, тут у меня там первый месяц проходит, я понимаю, блин, прикольно. И я вот уже ощутил, вот всем, кто слушает этот подкаст, Я процентов 30 работы уже отдал То есть вот я понимаю, что Ну конечно пока в отпуске не могу уехать Но я вот вижу, что за какую-то работу Я могу уже не переживать И это так классно вообще То есть я я понимаю, что Ну не то чтобы я сплю, я все время чем-то другим занимаюсь Я как бы себя Ну я хочу больше продавать, мне нравится продавать Поэтому я хочу, чтобы другие функции были завязаны на кого-то Ну я не знаю, обычно продавцы Со временем выгорают, я пока еще не выгорю Вот я вот все это мне интересно Там всех мучаю Просто придите к этому ощущению. Вот, а про ментальное здоровье, кстати, э, очень важный вопрос. Э, Как отследить, на твой взгляд, да? Э, Что кажется, вот пора, вот в санатории, может быть, я не знаю, пора посидеть дома 5 дней и просто повтыкать. Какие бы ты дал советы? Вот как как это проверить? Потому что наша профессия очень связана с выгоранием. Я очень много чего э, вижу в продавцах, что ну, там, не знаю. Холодные звонки, тебя посылают нахер. Не знаю, ты продал на миллион, тебе... Мой кейс, короче. Продал на миллион, мне говорят, а что будет, если мы эти деньги не заплатим? Я говорю, ну, не знаю, может быть, я приду к заказчику и скажу, что компания стала экономить на продукте, а я очень люблю заказчика и доверяю ему, и хочу с ним дружить. И если у заказчика возникнут проблемы внутри компании из-за того, что она экономит на продукте, это же, наверное, будет плохо. может быть, я могу Facebook написать?
1: <смех> да, я понял. О чем ты? Давай закончу эту историю с твоего позволения по поводу ошибок. Да, Ты конечно. очень важно сказал по поводу того, что вот описал прям кейс и твоя реакция была, ну на мой взгляд, прям очень правильная. То есть Нужно осознать, что ты на новой позиции, и нужно осознать, что у тебя будут ошибки. Вот когда я говорил про делегирование и про то, что стопроцентный результата не будет, тоже нужно осознать, что какое-то время э, сотрудники будут ошибаться, и какое-то время эффективность э, там, твоего подразделения, твоей команды она просядет. Но через. Ну, надо вытерпеть, нужно работать над своими ошибками, и через. Чуть большее время уже э, общая эффективность она повысится и повысится в разы, скорее всего. Вот, поэтому, да, не бояться ошибиться, ты говоришь первый найм, да, надо взять и нанять человека, да, собрать шишки, понять, что тебе не нравится, сделать определенные выводы, и, не знаю, я всегда говорю, что ошибки это не страшно, страшно, когда ты повторяешь одни и те же, то есть, когда ты раз за разом, вот если бы ты раз за разом нанимал такого человека, который, вот комьюнити менеджер, который не умеет общаться с людьми, значит, что-то не так, значит, ты не, не сделал правильные выводы, вот эта проблема, это так непонятно должно быть вот что касается ментального здоровья и как это отследить ну два основных момента первый момент это ну, начать себя как с руководителей соответственно если мы говорим что руководитель может ну, быть чуть более осознанным, чем рядовой сотрудник, то, конечно, следить за тем, что происходит у тебя у самого, следить за тем, как ты реагируешь. Вот просто Это на самом деле звучит просто, но сложно к этому прийти, то есть попытаться посмотреть на себя со стороны. Вот Я, например, у меня есть такая история, я в футбол играю, и я понял, что у меня есть определенные проблемы с знаю, устойчивостью психологической или ментальным здоровьем, как угодно это назови, в связи с, со всеми событиями. Я как, как человек, который на футболе обычно такой, гей, мы сейчас победим, ничего страшного, 05, сейчас куча времени, в общем, подбатриваю до последнего, знаешь, до финального свистка. А когда я понимаю, что... Я начинаю срываться на своих коллег по команде, да, и я себя прям останавливаю, понимаю, что сейчас я вот наору, обматерю, но я себя прям как бы сдерживаю, понимаю, так, что-то не то, значит, что-то со мной происходит. Продолжаю анализировать, думаю, что надо с этим сделать, там, например, там запланировать какой-то внеплановый отпуск, да, если не получается на две недели, да, бывает еще такая история, что люди не знают, куда на две недели поехать или вообще куда поехать, потому что там, ну, сейчас, сложности за границей, зачем оставаться там в России, что это за отпуск такой, поэтому не пойду в отпуск вообще. Вот это очень опасная ситуация, соответственно, в качестве рекомендации это пойти в отпуск на короткий промежуток, может быть там несколько дней, неважно, это все это поможет. Вот, поэтому первый момент это следить за тем, что, что происходит с самим собой, если ты руководитель. Второй момент, вот как раз руководитель э, может э, помогать своим сотрудникам, потому что сотрудники могут ну, заморочены быть, какие-то сложные проекты, дедлайны, все горит, в общем, нет времени объяснять, хочу еще делать определенные задачи. Но э, это будет влиять негативно на эффективность в любом случае. И, соответственно, э, стоит общаться, на самом деле, опять же, звучит просто. Общаться с людьми регулярно, со своими, со своей командой. И э, важно понимать, э, к этому тоже вот лично я пришел не сразу, что если у вас есть общие какие-то встречи, например, на которых вы обсуждаете планы, что делаем, какие план проблемы. План быть. Да, обязательно, правильно, совершенно. Вот ты молодец, кстати. Э, у меня просто э, один сотрудник. Да, да, э, не важно, не важно. А, кстати, есть такое, что есть заблуждение, что ну один сотрудник, как мы встречаемся, и, и все равно, не важно. На самом деле подходы, подходы, правильные подходы, они потом масштабируются достаточно легко Если ты неправильно масштабируешься, то есть, условно, ты не встречаешься с своим сотрудником один на один И ты такой, возьму еще 10, и ты с 10 не встречаешься один на один Соответственно, у тебя проблемы, как снежный ком
0: Слушай, я хотел бы еще такую вещь подсветить, что когда ты берешь нового сотрудника, любого ему нужно время на адаптацию, и ты должен в этой адаптации очень хорошо участвовать, потому что, ну, нет сотрудника, который имплементируется в тебя как э, родной, родной, как бы, элемент. И... Вот о чем ты говорил, что когда ты срываешься, да, я могу сказать, что это же типа супер очень неэффективно. То есть вот есть разные люди там, да, вот там есть D там по диску, да. Ну, если на человека начать давить, он просто будет давить в ответ. И, например, ну, если брать продажи, там, ну, много таких людей, там, агрессивных дэшек, да. И, ну, это тупо как бы. В принципе, это неэффективно. Да, есть люди, на которых, наверное, может быть и надо, но мне кажется, это такой немножко устаревший метод, потому что, ну, я вот могу так сказать, что... Я очень часто топлю за это, и я считаю, что когда на тебя кричат на работе, ну, то это, ну, человека не слышит. и человек, который не контролирует себя, у меня бы даже был такой кейс, очень хорошо решили с моей начальницей, я говорю, человек кричит, когда его не слышат, и я работаю только на авторитете, я тебя уважаю, с тобой работаю, чем ты больше кричишь, тем мне сложнее тебя уважать. «Как мы можем делать бизнес, если ты себя в руках не можешь держать?» Она извинилась, поняла, что с это не работает, и мы прекрасно работали, много чему не научился, это адекватный человек. Поэтому я бы не хотел быть на месте специалиста, где на него кричат, где на него как-то давят, потому что, ну, мне кажется, что он бы мог бы себе такое 100% найти без меня. Как бы за что боролись, на то и напоролись. Слушай, хороший вопрос. А что вообще отличает вот зеленого специалиста от опытного руководителя зеленого от опытного? Вот на твой взгляд, ты же вот ну люди подчиняются тебе, которые кого-то, кого-то подчиняют, как бы это ни звучало, ну короче, у которых есть люди подчиняют.
1: Да, ну на самом деле большая часть того, что мы уже обсудили, то есть те ошибки которые не делает более опытный специалист. На самом деле, что значит не делает? Ну, то есть он их уже сделал, вот и все. То есть он не их ну, сделал ну, ранее, и ты видишь, ты сейчас в моменте времени, там, в ноябре, не знаю, 22 года, и понимаешь, что человек опытный, потому что тех ошибок, которые мы обсудили, то есть он делегирует, он не, не знаю, он не... Он может уйти в отпуск, банально, вот, да. Ты, и, ты, ты и кстати, прочее. вот
0: э, говоришь на самом деле, но ну, это между строк идет, но и я тоже про это говорю, просто как бы зафиксировать, uh-huh. выстроить доверительные отношения, чтобы да. человек тебе доверял, чтобы он тебя не боялся, чтобы он там, господи, опять Артем звонит, нет, я не буду брать трубку или Рустам там, да, а, ну потому что это вроде как мы про это говорим, но просто мы это не зафиксировали. Ну я как бы вот раньше думал, что может быть это не важно, да, где-то, но но нет, я 100% ошибался там, и я, например, раньше думал, что людям нужно признание, хотя и себе я даже думал, я думаю, вот деньги мне платите там, я не знаю, там, пусть будет 500 тысяч, да, какая-то сумма, и все окей, нет, мне признание очень нужно даже, и другим людям оно тоже нужно, то есть, и вот, наверное, вещь, которую, ну, там, ты 100% знаешь, и большинство знает… По поводу критики обратной связи. Во-первых, я, наверное, посоветую брать метод сэндвича, если тебе что-то не нравится, да, когда ты говоришь, что что человек что-то хорошо сделал, в середине может быть что-то, что тебя не устраивает, и в конце заканчиваешь хорошим. Ну, я просто могу сказать, что выдача обратной связи – это не мой самый лучший навык, я учусь ему. Ну, то есть я понимаю, что если я буду все время делать так, как я могу обычно делать, там, как-то эмоционально, никому от этого лучше не будет. Это первая история. А вторая, что с разными типами людей нужно по-разному взаимодействовать. И это тоже нужно в себе отслеживать. Ты можешь одну и ту же фразу сказать двум совершенно разным людям, и они по-разному к тебе будут относиться.
1: Да, ты совершенно верно сказал по поводу подхода, ну, прокричать на кого-то, ну, мне этот подход абсолютно не близок, и я не знаю, кому для кого вообще это, для какого типа людей это может быть эффективно. Я, ну, слышал что-то, но, не знаю, в своей команде никогда это не практиковал и не видел случаев, на самом деле, рядом, чтобы этот подход для кого-то реально работал. Он обычно может работать очень короткий промежуток времени. То есть, когда все горит, например, да, и нужно сделать задачу, нет времени объяснять, нужно сделать вот, ну, вот, вот, От и до, то есть не надо сейчас дискутировать, тогда да, но это очень короткий промежуток, и более того… потом надо бы извиниться Да, обязательно извиниться, обязательно пояснить, почему ты так решил, и иначе будет некий дебаф, то есть да, человек придет, не знаю, в полную боевую готовность, он сделает какую-то задачу, после того, как он сделает, он такой, блин, так на меня сейчас наорали, меня там, не знаю, унизили и прочее, а вообще хочу ли я оставаться здесь в этой компании? Хочу ли я работать с этим руководителем? Он будет задумываться. Далее, что касается, ты правильно сказал, про ну, подходы в целом. Вот Почему как раз те самые встречи один на один нужны? Потому что все люди разные. И вот ты сказал про мотивацию и сказал, что признание там всем нужно. На самом деле, ну в разной степени точно это нужно. То есть, кому-то достаточно, чтобы, не знаю, не ругали или, может быть, вообще не трогали. Кого-то, кому-то на- надо, чтобы о нем говорили. А, не знаю, внутри компании. Кому-то надо выступать там на конференциях, и ему это, его это драйвит, его там. Просто не трогайте внутри, например, просто там деньги платить и все. Но дальше он хочет на конференциях, он хочет представлять, он хочет, чтобы называли его там имя, фамилию. Есть такие люди. Что касается там просто деньги платили, ну, не знаю, я, честно говоря... Ну, за, за время своей работы встречал очень мало людей, и, которым достаточно, чтобы им платили деньги и все. Обычно мотивация не останавливается только на этом. Понятно, это такой гигиенический фактор, что платили деньги, без денег никто работать не будет, понятное дело. Но увлекаться вот к вопросу ошибок молодых руководителей я лично сталкивался с тем, что... Некоторые молодые руководители, а может быть даже большинство, пытаются как раз мотивировать деньгами. И здесь вопрос, ну, это просто. Ну, то есть это относительно... Это кажется других, просто. Ну, скажем так, просто попытаться это сделать. То есть просто это технически работает. это сделать. да, То есть ты выдал деньги и как бы все. И такой рассчитываешь, что человек год будет фигачить. Но нет, это, к сожалению, работает очень короткий промежуток времени. Это работает обычно в момент некого обещания даже. То есть, когда ты пообещал, человек уже порадовался. Чаще всего человек уже в голове у себя это все распределил, на что он и как потратит. И даже в момент, когда он это получил, у него уже нету некого импульса. Он уже потому что потратил в прошлом. И, соответственно, это это максимально короткая мотивация. А вот все остальное, оно более сложнее с технической точки зрения, но э, с точки зрения эффекта оно очень-очень надолго. То есть как раз признание, да, то есть ты взял там, не знаю, распланировал там э, 100-500 конференций для человека там, но и вот он так, в течение э... года замотивирован работать на тебя, Очень круто.
0: По поводу признания, признание, же тут как-то э, подсветил, бывает разное, но, может быть, признание и просто там человек, ну вот я скажу, что вот мне мне важно, прикольно, что ты это делаешь, никто больше этого не слышит, но человеку будет, ну, и такое признание важно, потому что человек, ну, так устроен, что он хочет читать свою работу, важный, адекватно ну, я не знаю, мы просто не погружаемся в какие-то дебри там низких мотиваций, да, где люди работают на грани выживания, наверное, э, давно уже я в это тоже не погружаюсь, скажем так, и, ну, там, человек хочет видеть результат своей работы, например, вот мы обсуждали с продавцами, я там продаю котлы, например, для домов. Мне бы хотелось знать, что вот в этом доме потом живет счастливая семья, которая теплая и прочее. Такого нет. То есть у нас мы клиенту можем презентовать результат своей работы, продавцам не можем. Хотя, ну вот я просто приведу пример. Я раньше, моя первая работа была трубопровода. В тундре ты такой идешь там, 15 километров трубы – и ты понимаешь, что там есть 1% твоя работа, но он есть, его можно пощупать прям. Uh-huh, uh-huh. В продажах пощупать нечего, ну вот честно. Uh-huh. ну <laughs> Можно пощупать, но это не про работу, да. Вот. И, и это тоже проблема. То есть людям было прикольно видеть результат своей работы. И многие от этого тоже там выгорают. По поводу долгосрочности мотивации не денежной, конечно, мне будет приятнее, если там, ну я не знаю, вот свои примеры приведу. Я в одной компании болел две недели. Там у меня был хороший стабильный оклад, У меня это был бронхит, я все делал по встречам и прочее. Я просто прихожу, приношу больничный лист, мне руководитель говорит, зачем тебе больничный, мы тебе и так оплатим, ты же работал, да, может быть там с перерывами, но ты же свои функции выполнял, у меня тебе нет никаких вопросов, зачем мне это вообще нужно. Я такой, так, вот это прикольно. И вот все как-то там набилось, такого отношения там, да. И я такой смотрю, ну конечно, эту компанию я готов рекомендовать, и я чувствую, что на этого человека я могу положиться, да. Вот. как бы это тоже деньги, но не совсем деньги, давай так.
1: Это, это, это больше, чем деньги, я, да, все, я, согласен. я всегда говорил. Коротко сейчас по поводу вот мотивации деньгами или нет, и вернусь к обратной связи, важный момент. Смотри, я пришел к мнению, что если мотивация деньгами просто, да, она работает там, условно, там не знаю, на 100, ну, чего-то, каких-то единиц. Но если ты эти деньги, эти же деньги, то есть в сумме даже, э, не знаю, э, вложил в то, чтобы дать человеку то, что ему реально нужно, ну, не знаю, человек там футболом занимается, ты берешь и оплачиваешь ему месяц тренировок. И по деньгам это те же деньги, ну, не знаю, 5 тысяч. Например, Может быть рублей. дешевле даже. Да-да-да. И когда человек получает эти пять тысяч как пять он такой типа, ну, у меня зарплата, ну, пять тысяч, ну, это так, ну, окей, это как бы приятно, но не так. А когда ты видишь, что твой руководитель в курсе твоих э, увлечений, э, в курсе э, заморочился, например, нашел тренера, как-то вот это сделал, не знаю, может, какой-то там сертификат купил, еще, еще, потратил те же эти пять но плюс как-то вот добавил своего вовлечения в это, эта ценность имеет в разы больше, хотя в сумме то же самое. Вот, это как пример э, мотивации денежной, но не совсем денежный как это может работать. Что касается обратной связи, да, тема на самом деле очень важная. Кстати, говорят, что говорят, и в принципе я согласен с этим мнением, что закон бутерброда он немножко устарел, и я бы его трансформировал в нечто другое. Не в то, чтобы дать сначала хорошую обратную связь, а потом дать там развивающую, как говорят HR, обратную связь, а потом опять хорошую. Таким образом, вот у тебя в рамках одного разговора э, вроде как итог-то хороший. Ну, во-первых, люди, которые осознанные, люди, которые разумные, они это достаточно быстро раскусят. Это раз. И это, скорее всего, не будет так работать, как тебе бы хотелось. Тебе бы хотелось, чтобы человек, то есть с одной стороны, усвоил свою развивающую обратную связь, с другой стороны, ушел, улыбаясь этой встрече один на один. Ну, возможно, это будет работать не так. Но я бы рекомендовал немножко иначе. Я бы рекомендовал э, больше просто э, хвалить людей. Ну, то есть, э, не просто так и не просто говорить «спасибо», а реально вот человек сдал работу какую-то раньше срока, пусть это будет час, пусть это будет там, не знаю, несколько часов. Ну, то есть, искать спасибо, ты раньше срока сдал, слушай, круто, я очень рад, что я могу на тебя рассчитывать. Сказал ты, это, это несложно, это занимает у тебя там, не знаю, 10 секунд. Но человек окрыленный придет после встречи и такой, типа, окей, классно, блин, у меня такой крутой начальник, который замечает вот такие, буду в следующий раз я на день раньше сдам. Просто потому, что у меня вообще есть связь с начальником, что он дает мне такие фидбэки классные. И когда тебе нужно дать будет развивающую обратную связь, ты спокойно можешь дать эту развивающую обратную связь, не заморачиваясь с этими бутербродами. Просто потому, что… У у тебя
0: есть кредит уже такой. У тебя
1: есть кредит доверия, и человек понимает, что его не только ругают, а человек понимает, что «да, я 10 раз сделал хорошо». Один раз я оступился и мне дали мне мой руководитель спокойно и правильно дал э, обратную связь. Ну, например, там, ну, такие банальные вещи, как «не при всех», например, да, если у тебя большая команда, ты там отчитываешь «не вот при Вот это всех. очень важно,
0: да, я хотел про это Да, сказать.
1: ты можешь сказать «похвалить при всех», то есть «хвали публично, ругай лично», но ну, это такие базовые вещи, на самом деле многие начинающие руководители могут об этом забывать.
0: Я могу сказать, что, давай так, не только начинающие, вот, например, у меня был случай в компании, после которого я уволился, когда на меня наорал мой руководитель, я сказал, слушай, я не буду с тобой общаться, мне все равно, я все такого отношения не приемлю, иди выпечай, там умойся, сделай, что тебе нужно. Ну, и коротко расскажу. После этого мне назначили тысячар директором, котором меня пытались убедить уйти из компании. Я с юристом все обсудил, это была белая компания, в которой у меня не было должностной инструкции. И, как ты понимаешь, плана продаж подписанного тоже никакого не было. Я сказал, я буду сидеть и ничего не делать, пока 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 я смогу (пока) и приходить вовремя на работу. Но мы всегда можем договориться, потому что я считаю, что никто на меня не имеет права кричать. Никто мне не смог объяснить, что имеет. (пока) И мы договорились, мне дали денег, и я ушел. Я по то, что я вижу, ну, в некоторых крупных компаниях там, да, особенно, ну, этим, например, грешит ритейл весь. Ну, ритейл вообще такие красные, да, ребята, исключая вкусы, наверное, да. А, я там видел такие скриншоты. Сегодня у нас мотивационная неделя. Мы должны продать тысяча, я не знаю, там, ну, аптеку, да, представим. Тысяча тонометров, да, там. И как бы, ну, это же так не работает, да, то есть там, привет, а вы не думали, что ваша шарит давление? Ну, то есть вот это же, ну, как бы… Вот это хороший вопрос, кстати, вот по поводу планов подчиненным, да, они же тоже должны быть осуществимыми, потому что, ну вот, у меня сложно с планами, потому что, ну, у менеджера там план это скорее некая вовлеченность, которую сложно померить и прочее. Но, кстати, знаешь, я даже себя поменял на мысли о том, вот мы когда там созванивались, у нас был там на пять человек созвон, мне там предлагают какие-то вещи для КМ, и я такой, но это нельзя будет сделать, это сложно. Я первое, о чем думаю, как моему новому сотруднику выполнить работу, насколько ему это будет понятно и насколько он сможет это вообще сделать физически. То есть можно ли это сделать? Ну просто я приведу конкретный пример. У нас есть такие-то обсуждения, такие-то, но нужны душные экспертные обсуждения, которые будут по нраву каким-то душным слзам. Я говорю, ну и как мы это померяем? 10% душных обсуждений, вот мы уже это обсуждаем, я говорю, ну... Идея хорошая, но невыполнимая, на мой взгляд. Я считаю, что грузить человека этой идеей, это будет излишне. Да, я согласен. Я говорю, ну, спасибо. Ну, то есть идея реально хорошая, ну, непонятно, как, как померить mm-hmm. эмоции. А я сегодня счастлив на 16%, а завтра я на 26%, yeah. а послезавтра я раздражен на 37%. Ну, то есть, это же так не работает. Поэтому, наверное, тут стоит, да, понимать по поводу ожиданий от человека, который ты берешь а, и которому ты что-то даешь на себя примерить, ты сам бы смог это сделать, потому что есть же и обратная история, сейчас я найму человека и свешу на него все просто там, что он будет. Слушай, у нас был еще классный вопрос а, по поводу того, как самому себя развивать. Вот стал я руководителем, а, ну, в идеальных компаниях, наверное, есть план развития, как там ИПР, да, а, который сам себе пишет, да? Давай поговорим. Артем такой, все, вытащил микрофон.
1: Нет, ну я честно говоря не сказать чтобы сильно вот верил в какие-то вот планы развития особенно для руководителей я скорее верю в то что есть воля или желание там твоего руководителя тебя развивать и твое собственное желание развиваться я больше верю в такие истории соответственно, Какие могут быть рекомендации? Ну, изучать, изучать все, что происходит вокруг. В идеале взять себе, не знаю, что значит взять, не взять себе, а общаться с более опытными. И не бояться показаться э, Глупым, дураком, слабым И прочее Задавать вопросы Кстати, вот такая м- банальная опять же вещь Мне вот всегда кажется, что я говорю о каких-то таких банальных вещах Но я понимаю, что за время моей работы Часто все эти банальные вещи Они всплывали То есть задавай вопросы вот К вопросу э, реализуемости вот Тебе нужно настроить э, э, Взаимоотношения с твоим подчиненным таким образом Что если по каким-то причинам Euh, у него оказалась задача нереализуемая либо нереализуемая в те сроки, которые ты поставил, чтобы подчиненный к тебе пришел и, например, задал вопросы. А что, если вот мы не успеем за неделю, а это нужно будет два, ну две недели, например, да? Что, если, а, а как вообще это реализовать? Слушай, я не понимаю. Вот человек приходит, потому что ну, вот э, у меня я сталкивался с такими проблемами, когда люди, ну опять же, нет времени объяснять, пошел работать, да? Понял ли ты задачу? Не понял. Ты сказал, что ты ТЗ ставил там, не, не, ТЗ на вакансию поставил не конкретно. Возможно, ты ТЗ на собственно саму работу мог также ставить не конкретно. Нет, это сто процентов да. было, да. И правильно человек должен прийти к тебе и сказать: "Слушай, Рустам, я вот тут не очень понял, а поясни, пожалуйста. Правильно, ли я понял, что". Вот такое элементарное, я с этим тоже сталкивался. Не-не-не,
0: вот ты говоришь там банально, не банально. Есть классные выражения. Самые простые вещи, самые сложные для понимания. Да. Вот как работают продавцы, да, например, сто процентов. Ты где-то вот с такой историей встречался. Ты куда-то позвонил, что-то заказал, и тебе не перезвонили. Это что значит? Это значит, что человек не внес тебя в CRM, скорее всего. И что, это типа не банально? Это банально довольно, да. Ну сколько мы теряем денег, лидов и прочее. И я бы тут вообще в эту ну, тему не заходил, потому что Как сказать Все банально но Например Что для меня Среднестатистический руководитель отдела продаж Это человек Который пришел И начал всех дрочить Все Вы там мало продаете Кейс Отличный кейс У меня знакомый Работал в одной компании Не буду называть К ним пришел Роб Из другой компании Он умеет только коробки продавать То есть никаких Кастомных решений Вот он Майнкрафтер, короче, uh-huh, uh-huh. <laughs> вот, и пришел, начал всех дрочить. Но самый верх был его руководство, когда он ставил всем план и поставил моему знакомому план больше остальных, хотя у всех были одинаковые оклады, uh-huh. мотивируя тем, внимание, что ему нужно план выполнить общий, ропу, который не продает, uh-huh. а у этого чувака лучше всех пайплайн. Uh-huh,
1: uh-huh. У
0: меня первый вопрос был, что с лицом вообще, uh-huh. то есть, ну, в смысле, это нужно мне, поэтому ты делай больше.
1: Ну и чем лучше, тем хуже Да, ну, есть, тебе... типа,
0: это очень странная история, на мой взгляд И причем, а денег он столько же получает, как остальные То есть, ну, по сути, там можно было притянуть За по-большому счету, ну, типа, дискриминация Вот этой истории ну, несправедливо, вопрос да.
1: справедливости для руководителя На самом деле тоже очень важен
0: Вопрос да, справедливости нет. тоже очень важен для, для сотрудников Ну, короче, вот, вот такие истории Там, ну, просто вот смотришь, там, да Uh, Но ну я считаю, что это не просто ошибка Я считаю, что это зашквар Ну вот так вот делать Это как uh, я приду к руководителю и скажу У нас есть общий план, поэтому я буду выполнять меньше uh, Потому что за общий план платят тебе Я вот подумал, я скопил денег за полгода да. Мне эти деньги грязные, не нужны Все, чувак Короче, такое Это забавно, конечно, посмотреть И вот по поводу банальности, короче Я немного не соглашусь Да, ты говоришь, что вроде как бы Кажется, что простые вещи, но, блин, вот чему у нас учат на курсах, да? Типа руководителями же становятся, они обучаются, да? У нас там учат каким-то вещам, которые ты вроде как будешь должен уметь, когда уже сможешь руководить, понимаешь, да? Ну, то есть там я смотрю, поэтому поэтому я бы
1: так... Хорошо, согласился, убедил ты меня. Все, не банально? Ничего банального нет.
0: Слушай, тут такой вопрос есть. Как руководителю измерить свою ценность? Вот э, я там что-то делаю, кого-то пинаю, что-то вот. Как мне понять, что я действительно центр руководитель? Потому что бывает до результата надо бежать долго, и ты тем более трансформируешься, ты там нанял пять человек бывает. Ты же не, сразу, не всегда нанимаешь одного, как я, да? У тебя кто-то ушел, кто-то отвалился, пришел новый там, я не знаю. Вот как мне понять, что я занимаюсь ни херней? Давай скажем так.
1: Да, интересный вопрос, такой дискуссионный, но часть ответа, мне кажется, есть в начале нашего обсуждения, когда я говорил про команду, то есть ты должен понимать, что твоя команда растет развивается, и есть определенная динамика. То есть да, есть проблемы, на самом деле я бы напрягся, и вообще очень странно, когда у тебя проблем нет, значит, что-то не так, значит, ты занимаешься какой-то не челленджевой деятельностью, то есть это тебя не челлендж, ты сидишь на месте, и у тебя нет проблем, это это какая-то фигня, очевидно. Ты ничего не делаешь просто, да? Ну, ты делаешь, наверное, но ты делаешь вот в своих каких-то рамках, ты там 10 лет делаешь одно и то же ну, да, наверное, ты ты хорош в этом, но нет никакого развития. Вообще, ну, лично для меня вопрос, как ты можешь так долго удерживаться на этой позиции и прочее. Соответственно, у тебя по-любому будут ошибки, то есть я бы здесь даже от обратного исходил. Не то, что ну, ни в коем случае нельзя говорить, что э, я я хороший руководитель, если у меня там нет ошибок. Я бы сказал, что э, нет повторяющихся ошибок, нет одних и тех же, то о чем мы сегодня с тобой говорили. Э, Ошибки есть, значит, Есть развитие. Далее, например, есть ротация кадров. То есть тоже нельзя э, говорить, что вот у меня есть э, команда, И мы с ней уже давно Да, такое может быть То есть ни в коем случае не говорить, что Увольняй, увольняй Но Но не бойся увольнять, если что-то произошло Если ты понимаешь, что твой человек, который показывал результат Который был хороший, который тебя устраивал Перестал устраивать Естественно, надо давать себе возможность исправиться Но если через какое-то количество итераций ты видишь, что нет динамики Ты понимаешь, что вот этот человек Попробовать развить, попробовать его разбудить Попробовать с ним дополнительно поговорить рассказать, опять же, что вот, но ну, не устраивает. Но если если нет улучшения, то надо расставаться, потому что тоже есть много примеров, которые были там на моей практике, что молодые руководители, не молодые руководить, неважно, любые руководители, в принципе, там боятся расставаться с людьми. Это нормально и то, о чем я вот сказал в самом начале, опять же, по поводу при увольнении. Никому не нравится увольнять людей никому это ну, удовольствие и вот я сколько знаю людей вокруг удовольствие это никому не доставляет соответственно разная степень разная степень грусти от этого но есть случаи когда это реально нужно и да сложно сложно найти нового человека сложно его обучить Uh, но есть случаи, когда это сделать обязательно надо, иначе не будет развития, иначе… Нет, не не, ну есть
0: же, вот я просто приведу пример, Знаете. да, вот есть там саботаж команды, например, есть же такие люди, вот, которые ну, реально занимаются там условно подрывом авторитетом, да, да, и да. есть какие-то вещи, которые, ну тут каждый сам лично решает, да, которые там неприемлемы для тебя, например, для компании, там у компании тоже есть ДНК, там, ну тем более ты из компании, у которой явно есть свое ДНК, да, да. и там у нас так не делают. Ну, мы же сейчас не говорим, там есть там какие-то там уголовно наказуемые вещи, я не знаю, там mm-hmm. воровство, например, mm-hmm. ну, да, да это... есть там дисциплина, да, условно, там человек один проспал, один это, один забухал, и, ну, слушай, я, например, сталкивался с такими вещами, что я работал в крутой компании, где был такой family офис, вот я рассказывал уже про отпуск, да, mm-hmm. и там была одна сотрудница, которая меня очень сильно, ну, реально вымораживала, вот просто кейс, Назначил встречу, Дала визитку. Компания, дочка крупной компании, не поставила встречу, и чуваки приехали в главный офис. Первый кейс. Второй кейс. Назначила встречу у себя в офисе. Директор по продажам, как бы связующее звено, тоже присутствует. Опоздала на 20 минут в своем офисе. Рекламное агентство пришло. Третий кейс. Поехала на риф три дня вместе со мной. Пошла на два, на третий не пошла. Это, ну, как бы, ну, и я, тебя я... это, скорее всего, демотивирует. Да, да, я как бы никому об этом внутри компании не рассказывал там, это их личное дело, там, да, но я вот смотрю, так, значит, это вот значит так можно. Да, да. Для меня это не можно, то есть для меня это как бы вот некий э, пожар в области таза, вот, боль и ну, это не мой сотрудник, да, если бы это был мой сотрудник, я бы такое видел ну, я бы, наверное, первые разы бы поговорил, а потом уже, если, ну, просто Вот эта вот расхлябность. я, например, говорил недавно, мы обсуждали с людьми там какой должен быть идеальный руководитель. На мой взгляд, это строгий, но справедливый человек. Строгий, потому что, ну э, очень ответственных людей, мало. Людей, которые там работают с тобой, потому что чисто на твоем авторитете, там, ну, их тоже не супер много. И если людям много чего позволять, ну, они же прям вообще могут расслабиться. И нос справедливый, то есть, чтобы не было дроча. Там со, со мной люди спорили, говорили, что вот. Там туда-сюда Я говорю, да, пришел чувак у тебя и сказал Ну ну мы же с тобой раньше работали Ну ты же нормальный пацан ну вот зачем тебе вот это мое увольнение? Ну подумаешь, я не бываю в офисе месяц. Это же вообще, вот это понебратство вот это Да, вот да, начинается? да,
1: это очень важно, на самом деле, коснулся очень важного вопроса. И я в свое время тоже наступал на эти грабли, поэтому я могу тоже немножко об этом рассказать по поводу понебратства. Отношения должны быть нормальными. Вот это как бы так та установка, которая, которой надо следовать. То есть никаких унижений, ничего там гнобления не дай бог да то есть нормально к сотрудникам надо относиться вот но что касается кого-то личного общения надо разграничивать и я бы на самом деле не рекомендовал сближаться с сотрудниками которые являются твоими подчиненными а, что значит звучит, а, как бы ну, да звучит может быть сближаться с точки зрения да, дружбы сейчас говорю ни о каких. то да я понял я понял Почему? Потому что очень трудно потом будет ну, опять же, давать развивающую обратную связь, честную, справедливую, по работе. Не, дистанция должна быть, я согласен. Дистанция должна быть и, да, если вы дружите, можете дружить, ни в коем случае не говорю, что там нельзя дружить, все, там крест поставить и прочее, но если вы дружите, вы должны разграничивать, что так, вот мы здесь с тобой сидим, мы сейчас обсуждаем клиента, поэтому мы обсуждаем клиента, все, и если кто-то тебе говорит, о, слушай, классно, вчера на рыбалке были с тобой, там, карася поймали. Ты говоришь, хорошо, карася, карася, давай после 7 вечера обсудим. Сейчас мы с тобой обсуждаем клиента и обсуждаем, что ты этого клиента например, упустил. Да? Давай четко. И как бы дать понять. То есть у меня вплоть был до такого, что я даже мессенджера разграничивал. То есть я говорил, что условно там, ну, это не мой кейс там по рыбалке, ну, но не а, Вот здесь мы с тобой личные какие-то вопросы обсуждаем знаю, в, в, в Телеграме. А рабочие вопросы в рабочем мессенджере. И все, у нас разграничение. И когда э, сотрудник пытался это как-то…
0: Саботировать.
1: Э, не, 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 не саботировать. Перемешать. Э, э, перемешать немножко. Я говорю, стоп, 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 стоп. стоп, э, Давай не будем. Окей, хорошие отношения, все супер. Э, ну, давай, работа отдельно. Э, собственно, личные какие-то отношения отдельно. Поэтому это очень важно. Иначе… Иначе могут быть проблемы Вот именно с даванием У тебя как руководителя могут быть проблемы Дать честную, справедливую Объективную обратную связь и у сотрудника, что, наверное, самое важное, у него будут проблемы с восприятием. Потому что одно дело, у тебя руководитель тебе дает обратную связь, ты как бы серьезно относишься к этому. А другое дело, что это э, твой товарищ-друг, твой бро, э, твой бро да, который, Ха, да ладно, там, ну, слушай, вчера нормально как бы все было, что ты там ну, забей. гонишь, да, забей. А потом могут быть э, проблемы, поэтому разграничивать обязательно.
0: Да, я просто, ну, я как бы вот конкретно сам с таким не сталкивался, хотя, ну, может, еще столкнусь, ну, то есть, что я всегда, ну, у меня был такой принцип, я работаю в разных компаниях, и я там в целом ни с кем не хотел дружить не потому, что люди плохие, а потому что на работе я работаю, а дружу я, если мне люди нравятся. Бывало такое, что мы с кем-то дружили, потому что у нас совпадали ценности, интересы, из компании я в итоге рано или поздно уходил, и общение продолжалось, что люди интересные. Но вот я, кстати, вот обратную тему посвящу. я не люблю дружбу ради дружбы. У меня вот была одна компания, такой: ты с нами должен дружить. Я говорю, почему? Потому что я еще же не пью алкоголь. Говорит, ну, потому что вот там новый коллектив, там, вот. я говорю, так это вы со мной должны должен Почему? Почему? Потому что я единственный в компании Вы понимаешь, да? Mm-hmm. То есть просто дружба ради дружбы. Ну, прикольно, давайте пообщаемся. там, Они, понятно, всякие мероприятия там устраивали. Я говорю, ну, просто я не люблю что-то имитировать. Yeah. А, и люди же тоже не дураки, они чувствуют. И поэтому... И мне это помогает, потому что если я говорю кому-то, вот я зову человека на подкаст, например, и я там не всегда этих людей знаю. Ну, с тобой мы хотя бы базово были знакомы, там, да, хотя бы ты представляешь, что я существую, да. Но я же иногда пишу людям, которых вообще не знаю. И я, может быть, слежу за ними в Фейсбуке или прочее. Вот мне нравится, что человек делает, и я говорю, мне это реально нравится. Я могу про это рассказать. Мы можем с ним встретиться face to face, и я, ну, он это почувствует. А чем человек выше, чаще всего, тем он умнее, так или иначе, ну хотя бы опытнее. Вот. И поэтому я не люблю какие-то... Будьте искренними со своими сотрудниками. Если они вам действительно в чем-то нравятся, говорите об этом. Если не нравится, не говорите, что нравится. Просто потому что ну
1: да, сотрудники
0: да. тоже эмпаты, так или иначе. Особенно ну, если мы говорим про продажи. Вообще в продажах, на мой взгляд, хардэд софты. Поэтому... Вот, кстати, хороший момент вот, по поводу софтов руководителя. Обратная связь. Окей. Там умение правильно выражать мысли. Ну, как бы доносить до каждого как по-своему. Хорошо, отлично что, Что-то еще, какие вообще софты посоветуешь развивать? Ну, мы представим, что люди уже приходят с каким-то базовым набором, да? Что мы там не кричим друг на друга, что мы не говорим там Ах, эти сотрудники плохие, там, что они сделали Не звоним человеку в 12 ночи, там, и что-то такое, там, какое-то личное пространство Что еще, на что ты посоветуешь обратить внимание?
1: коммуникативные навыки, но частично ты об этом сказал, но это и в плане еще общения, чтобы тебя люди понимали и к тебе люди возвращались, если тебя не понимают на самом деле, то есть умение выстраивать доверительные те самые отношения, когда тебя не боятся, когда вот ты что-то не так сделал, к тебе пришли и сказали, слушай, вот здесь было не так корректно, сказали, опять же, не не в каком-то там некорректном ключе, но пришли, важно, чтобы тебе пришли. Вот э, на самом деле у меня были случаи, когда ко мне не приходили, я очень переживал на этот счет, потому что, ну, с моей точки зрения я делаю все, там, строю доверительные отношения, но человек не приходит и пришло, приходилось ну, несколько итераций делать общение, что, слушай, приходи, там, я не кусаюсь, Вместе обсудим, никаких последствий, все нормально, все нормально. Разрешилось, но потрачено было достаточно много времени, и это зависит от каждого человека. Не, достаточно... Если люди закрыты же тоже. Да, да. да как, кому-то достаточно один раз сказать, он будет бегать потом все время. Ну, бегать в положительном ключе, естественно. А кому-то нужно вот прям вот разморозить его. Да? Человек закрытый, как ты правильно сказал. А, навыки эмпатии, я бы еще так сказал, мне кажется, это очень важно, когда к тебе человек приходит там, с каким-то проблемами рабочими, может быть нерабочими. Тебе нужно эту эмпатию уметь проявить и выслушать. Часто, кстати, на самом деле, вот у меня с коллегами такое есть, когда коллеги говорят, спасибо, что выслушал, то есть никаких дальнейших даже последствий у человека не будет, но вот он высказался на какую-то тему. А, ему стало легче. И вот а, твои сотрудники могут приходить, там, не знаю, с клиентами что-то. Вел клиента, клиент, ну, э, вел достаточно долгое время клиента, а клиент сорвался. Или там как-то плохо поступил. А у сотрудника, там, не знаю, что-то близко к депрессии. Куда ему? Э, домой принести это? Там, жене рассказать? Либо он может э, с начальником поделиться. Начальник расскажет еще, не знаю, там, с той которые которая у него было, И человек поймет, что он не один. Он поймет, что у него поддержка. И он окрыленный скажет, блин, нифига себе, как круто. Я вот у меня это сложная история. Не просто, не знаю, землю из-под ног меня убрала, а наоборот меня мотивировала, что я теперь хочу, я хочу за него, за который там, не знаю, на 100 гравлей наступил, я хочу за него рвать, я найду сейчас 10 клиентов за ближайший месяц. Ну
0: вот, кстати, это ты очень хорошую вещь рассказал по поводу того, что на самом деле нам часто, ну, на мой взгляд, продавцам приходится как будто бы быть одними, потому что у нас мы как бы со всеми взаимодействуем, тут с одной стороны там производство, без разницы, что мы игры делаем, я не знаю там, шпингалеты, какая разница, есть производство, с другой стороны клиент, с третьей стороны финансовый отдел. И часто бывает такое, ну я сейчас просто про софт наверное скажу, просто про программное обеспечение какое-то. Я продаю клиенту то, чего еще нет, производство у меня покупает, берет деньги, которых еще нет, там финансовый отдел согласовывает что-то еще. И в одной из трех итераций я по-любому ну, могу быть неправым. Это вообще простая история. Но, к сожалению, там продажи все-таки они превышают спрос чаще. Ну, то есть люди хотят больше продавать, чем есть спроса. И приходится такое тоже делать. Но, но так или иначе ты можешь казаться крайним. Очень просто. Ну там, Чем больше участников сделки, тем ты больше можешь казаться крайним. И вот мне бы хотелось очень, чтобы наши коллеги понимали, что они не одни. И вот для этого я сделал сообщество три года этим занимаюсь как... Мы, например, недавно сделали такую штуку, мы там сделали, условно, там, закрытый куб, мы там делаем завтраки, там, позвали ребят, и просто вот э, тем была там, что вам в работе приносит драйв. И мы высказались, у нас было 8 человек, и как-то вот даже люди написали, блин, как-то почувствуешь, какой-то прям как будто бы мастер-майн, как будто такой немножко, и понимаешь, что у всех там разные задачи, но и всех драйвит разные, и поэтому профессия очень классная. Там, там были там топ-менеджеры, были руководители, были там э, люди, которые три года в профессии, и, и кто-то, например, наоборот, посмотрел на молодого и голодного человека, которого, там, мотивируют большие чеки, там. Кто-то такой, блин, да мне очень интересно людей узнавать. Мне прям, я, там, я вообще не люблю планы, я просто общаюсь с людьми и, там, соотношу потребности с возможностями. Мне, там, интересно у людей учиться. Даже у людей, которые, там, меня хейтят, там, ну, там, прикольную историю, там, рассказал, он играет в группе говорит, я, там, на басу. Там, и, говорит, у нас есть простое правило, говорит, все друг друга... Ну ты понял, все mm-hmm. все плохо играет, а мы потом меняемся, перед и я пытаюсь там, не знаю, там, на гитаре поиграть, на барабанах, и mm-hmm. понимаю, что это сложно, mm-hmm. и начинаю как-то более просто относиться к своим коллегам, говорит, это отли- отличное правило, вот, и мне кажется просто, у продавца реально, он такой, фру- как-то, ну не люблю просто слово «боец» в продажах, да, он такой, знаешь, человек, Который часто делает что-то, что супер непонятно, супер непрогнозируемым результатом и реально такие люди часто бывают одни в, ко- в команде там, ну, какой-то newbies менеджер там, да, у него что-то не получается и он такой, блин. Я вот хочу вам сказать, ребят, на самом деле ищите себе бади какого-нибудь, людей много там, у нас в сообществе 1600 человек, то есть там не знаю в, в канале 200 что ли, общем, uh-huh. можно найти себе человек, с которым можешь синхронизироваться, и это супер важно. А вот в тему ментального здоровья, я на самом деле хочу э, рассказать вот там про свой опыт какой-то. Мой первый запрос, был к которому пришел психотерапевт, психотерапевту, я не умею отдыхать. Вот у меня не было принято отдыхать в семье. Это правда. Ну, то есть, у меня там батя, как Стахан, и знаешь, такое uh-huh, все. Uh-huh. Ну, такой старой закалки. И у меня мой терапевт учил отдыхать. Он говорит: Давай запланируем отпуск. Я такой, нет. Он такой, нет, давай запланируем. Я такой, хорошо, давай запланируем. Он такой, куда ты поедешь? Я такой, может, в Питер? Я говорю, нет, в Питере много друзей, там не отдохнуть. Давай куда где я никого не знаю. Дмитров. Просто uh-huh. вот посидеть, uh-huh. где-то походить по очкам это хорошо. Кстати, очень классный чувак был такой, супер эмпатичный, супер простой. Он говорит. Uh, что нужно, чтобы ты это сделал? Ну, то есть, он такой, знаешь, разматывающий коуч, хороший uh-huh, сбоку. Uh-huh. Я говорю: слушай, ну, записал, вот у меня есть ежедневник, он такой, какая вероятность, что если ты сделаешь, если запишешь? Я говорю, 80%, он говорит, хорошо, uh-huh. а как ты хочешь поехать в субботу? Он такой, тогда по обещанию, что ты в четверг купишь билеты, типа, и забронируешь. Uh-huh, потому uh-huh. что в пятницу ты этого не сделаешь. Uh-huh. Я все делаю в четверг. Uh-huh. Еду это первый такой запланированный от за много времени. И мне просто в пятницу пишет друг. Он угу. такой, я с Питера приехал в Москву, а я в Дмитров еду, хрен mm. тебе, ну и вот так со временем я начал отдыхать, я просто про то, что люди как будто бы не понимают важность отдыха, о чем ты сказал, люди не понимают, что нужно выговориться, нужно из себя вот это вот, Но мы же по сути, мы перерабатываем человеческие эмоции, вот это вот все, продавцы, и в нас остается много, как мы как фильтр, знаешь, немножко, и про это тоже не стоит забывать. Я думаю, что, может быть, все-таки я найду своего нового психотерапевта, который сможет сделать программу противодействия выгорания, потому что, ну, мне кажется, одна из самых актуальных тем. Ну, вот сейчас, там, кризис был, там, ковид сначала, потом СВО, потом мобилизация. Ну, явно людям от этого лучше не стало, давай так. А людям, которые именно на острее продаж, они же, по сути, еще и работают, по большому счету, и психологами клиентов. Если, ну, мы сейчас говорим про каких-то осознанных людей, которые понимают, как это работает, и тут прям вообще. Слушай, а как, как ты вот э, заботишься? Ну, наверное, мы потихонечку уже заканчиваем. В общем, здесь у нас есть. Слушай, как ты заботишься о здоровье своей команды? Именно... Ну, вот ты говоришь, что надо сходить в отпуск. Это я запомнил. Это mm-hmm. крутая тема, на самом деле, потому что, ну, мне мало кто так говорил, э, кроме терапевта. Вот. Но здорово, что мой начальник... Я бы радовался, если бы мой начальник переживал за то, что я должен быть ну как бы в тонусе в хорошем смысле не в тонусе чтобы работать а в тонусе в принципе вообще uh-huh, что, uh-huh. что ты еще как бы своим сотрудникам там как-то рекомендуешь как ты там замечаешь что-то может быть uh,
1: ну доверительные отношения мы уже коснулись этого uh, что касается отпуска то да обязательно ходите я сейчас понял что в принципе в uh, повторил путь твоего психотерапевта <смех> неосознанно, то есть мы не сговаривались, но примерно у меня то же самое, то есть потому что когда люди говорят, да-да-да-да, в да, 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 следующий раз, ну, типа, чуть попозже, давай, чуть попозже, я говорю, так, не, погоди, чуть попозже, я жду заявку, жду заявку, там, ты распланируй, ну, до конца недели, чтобы заявка на отпуск была, то есть и как раз это первый шаг, заявка на отпуск, дальше человек думает, как и что. продажа идеи. Да-да-да, соответственно, дальше м- обязательно, потому что, ну, мне, не знаю, мне повезло, очень вовлеченная команда и у нас у всех, ну, мы, у меня есть локальная команда, есть глобальная команда. И, и что и локальная команда, что глобальная команда, это очень вовлеченные люди, и на самом деле с одной стороны очень повезло, с другой стороны есть обратная ну, сторона медали. Это как раз заключается в том, что, окей, okay, да, я пойду в отпуск, Ну, я буду на связи Я говорю, так, погоди, стоп Я там беру ноутбук, там то все Я там вот вот это, вот это, вот это сделаю Я так калькулирую, думаю, так, ага Вот это он сделает Вот это он сделает Думаю, блин, когда он отдыхать-то собирается Ну, то есть, потому что я по себе знаю Я, например, тоже беру ноутбук То есть, не сказать, что я там какой-то Святой в этом В в, в этом моменте Я понимаю, что есть люди, которые Не могут выключиться полностью Но тогда у меня рекомендация простая заниматься работой, если не случился форс-мажор, а форс-мажоры должны в редких случаях случаться, ну прям вот ну совершенно плохие случайно. процессы
0: ну если постоянно случаются да да
1: если постоянно случается безусловно надо что-то менять а, вот. но есть определенные процессы, которые вот требуют там, у меня есть определенные моменты, которые требуют моего включения там, раз в неделю например в определенный момент там не знаю на полчаса Но э, что я делаю? Я это себе планирую, и я занимаюсь, когда мне... Когда, условно, у меня есть э, пауза от отдыха. Бывает такое, что устаешь отдыхать? Ну, бывает такое, на самом деле, что э, неплохо бы там что-то вникнуть. И, например, если у тебя есть там мессенджер и так далее, ты вырубаешь весь мессенджер, э, ты не смотришь, что происходит, ты не проверяешь почту, но когда ты понимаешь, что ага, у меня там сейчас э, жарит солнце, и поэтому у меня есть выбор, например, лечь поспать там, и, но я спать не хочу, я беру и там выделяю себе полчаса-час, где я э, смотрю что-то по работе. Но я выделяю себе и бью по рукам, если я там засиделся. Ну, Но это как бы ты делаешь по своему уже, по своей воле. Э, Нет только, что тебе надо. У тебя есть выбор. Э, Там пойти куда-то, опять же, погулять, там, не знаю, в бар сходить и так далее. Но от бара ты устал, ты там, не знаю, 10 дней был в баре. И поэтому ты можешь вот этот час э, потратить на работу, и это, это ок.
0: Слушай, ну у меня я, например, мы когда занимались терапией, я себе запрещал работать по выходным и вечерам. То есть у меня есть какие-то обязательные мероприятия там, да. Вот, например, мы сейчас с тобой в субботу пишем подкаст, да. Uh-huh. А, но в целом там иногда будут тренинги по субботам, виду. Но супер согласованно. То есть uh-huh. а, я там просто, когда ты, у меня очень большой фронт работы, и я могу прям ну, я могу целый день работать, каждый день, и у меня работа не убавится, там, uh-huh. где-то я, там, программы пишу, где-то я с гостями на подкаст договариваюсь, где-то про сообщество, там, контент, ну, то есть, работы прям до хера, я уверен, что можно взять 10 меня, и работа не кончится, uh-huh. но при всем при этом, она же тоже, ну, как объяснить, ее меньше не становится… А у тебя супер конечный ресурс. Да. Вот. И я просто про, про что еще хотел сказать: надо понять, какой тип отдыха твой. То есть, например, мне нравится где-то ходить, ну, такой. Я не могу сказать, что суперактивный отдых, но не тленный. То есть там куда-то пойти, что-то новое видеть, где-то поесть новое кафешко, что-то такое, там, mm-hmm. не знаю, съесть в новый город. Это одна история. Кому-то нравится просто лежать. И ему от этого кайфового, он от этого наполняется. Пожалуйста, да. лежите. Кому-то нравится там, не знаю, там на лыжах. Вот выберите что-то свое, и вот в эту сторону подумайте, потому что, ну. Как ни странно, отдыхать надо тоже уметь, и не, мало кто умеет, оказывается, вот, особенно с тем количеством стресса, которое мы испытываем сейчас. Поэтому отдыхайте, пожалуйста. Не. Я вот э, реально, вот мне 32 года, я думаю поехать в санаторий, чтобы ты понимал.
1: Нормально, нормально. У меня есть такие коллеги, я это на самом деле всячески поддерживаю. Смена деятельности еще. Вот э, я э, свое время практиковал э, поехать к бабушке город скопать. То есть я не готов заниматься этим как работой, в том плане, что я не готов там, е- к ней ездить э, каждую неделю. Потому что ну я не очень это люблю. Но я для себя нашел такой плюс, что... Когда у меня там голова перегружена, я люблю заниматься какой-то банальной деятельностью прости слово банальное у нас под запретом, я забыл. А, окей, механической деятельностью, когда голова отдыхает, но вот у тебя руки работают, и меня прям это реально вот наполняло. Хотя это, по сути, работа. Ну, то есть я, опять же, не лежу а, кверху пятой точкой, да, я чем-то занимаюсь. Смена деятельности ну, – это... это ок. У меня вот близкий друг, например, а, а, с деревом работает. То есть Блин, есть он... кстати, круто вообще. Да, он, я понимаю, что у меня руки там не с того места растут, а вот у него… Я вот смотрю, думаю, блин, а как так? То есть это, это физический труд, это все, это. Но ему нравится. Ему ну а что свое нравится. найти? Это же конечно. Не, у меня есть, у меня футбол, я люблю футбол и поэтому вот увлекаюсь. Не для этим. всех для Да, да, было. да, да. Естественно, надо, надо найти свое и заниматься этим и заниматься активным отдыхом. И отдых это не значит, что лечь на диване. Я сейчас я сказал, да, такой тоже может быть. <связать> Но Но, если вам так, это подходит то есть Да, если, так, это, роб... если это подходит и если, если комфортно и Если нет, потом Что немаловажно, там чувство вины какого
0: то oh, на, на самом деле, знаешь Расскажу такую историю У меня знакомая, по-моему, она работала В Procter Gamble И их там, короче, их все время разгоняли Разгоняли, работайте, работайте, работайте Потом освоим, своим заморозили маркетинговые бюджеты Она бренд-менеджером была mm-hmm. Говорит, меня всю жизнь разгоняли а сейчас я ничего не могу делать, мне просто денег нет, ну то есть а, все ну маркетологи работают с деньгами, uh-huh. простите, но ну, да, там ну, да, не этот. А, вот, говорит, и что делать? Меня разогнали, говорит, uh-huh. с одной стороны, а с другой стороны, и говорит, и стой, uh-huh. и говорит, и я стою, говорит, uh-huh. стою, хожу по собеседованиям, ну а что мне делать? Я uh-huh. хочу, вы меня как бы все плетка гнали-гнали, а тут мне говорите, типа там замри и забудь о том, что мы тебя гнали. Я такой, uh-huh. ну, ну там было много своих приколов по поводу того, что знаешь, это, как это сказать, Короче, компания, когда вот эти курс доллара менялся, uh-huh. в большую сторону сильно, uh-huh. компания сказала, что не может индексировать зарплату, но очень быстро проиндексировала продукты, yeah. стоимость mm-hmm. на свои продукты, mm-hmm. я имею ввиду, mm-hmm. 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 типа, а сотрудники, кажется, поняли, что что-то не так (смех) Ну, такое бывает. Слушай, мы потихоньку двигаемся к концу. Мне кажется, было довольно информативно. Люди, которые хотят стать руководителями, я думаю, для себя полезную информацию явно почерпнут. Мне самому было полезно с тобой поговорить. Что ты пожелаешь нашим слушателям? Это в основном B2B-продавцы. Есть руководители, есть там коммерческие директора. Возможно, кто-то никогда не будет руководителем. ну, Что бы ты пожелал?
1: Я бы пожелал... Не бояться ошибаться, делать ошибки, с благодарностью их принимать, обязательно делать из них выводы. Если стали руководителем, то опять же понимать, что ответственность теперь не только у вас. То есть у вас есть ответственность за свою команду, растить, развивать свою команду, радоваться успехам своей команды, брать неудачи на себя, если неудачи случились. Ну и Важный момент еще забыл Про важный скилл Я бы в наше время С момента ковида я бы еще добавил Что важный скилл стрессоустойчивость Его тоже надо прокачивать Потому что Прям выходит на первый план То есть у руководителя То что позволительно, я бы так сформулировал, то, что позволительно обычному сотруднику, совершенно не позволительно руководителю. Если руководитель в какой-то момент слетел с катушек в той или иной степени словами, действиями, бездействием Под своим, все то все полетит, и сотрудники просто будут демотивированы, сотрудники просто не будут находить себя. Поэтому стрессоустойчивость надо прокачивать, нужно а, врываться в сложные задачи, не искать себе только простые Прям вот то, что сложно туда идти, набивать себе шишки и становиться сильнее, опытнее, мудрее и развиваться как руководитель. Ну а если руководителем быть не хочется, тоже нормально искать свое место, искать свою экспертную какую-то позицию. Не все должны быть руководителями, это точно. Это нет никакой такой установки, что обязательно должен быть руководителем. Есть огромное количество людей, которые могут быть крутыми экспертами, которые потом... Могут быть ценнее, чем руководители. Да, те же самые руководители будут брать к себе и очень ценить, развивать и прочее, прочее. Поэтому это нормально.
0: Слушай, спасибо. Было полезно очень. Я думаю, что будут интересные отзывы. Ну, почитаем, что ребята скажут. Ну что, с вами были Хлеб, Вода и 2%. Подписывайтесь на наш канал. Хлеб, Вода в Телеграме. Все. До новых встреч. Всем пока.